0: Buenas noches amigos del podcast del Rojinegro, bienvenidos a esta nueva edición, programa de martes, para platicar un poco ya de lo que dejó el tema del de partido contra el Necaxa el domingo pasado, y eh, para platicar ya de lo que viene esta semana, el equipo regresó a los trabajos este día para encarar lo que será ya el partido de jornadas el primero de la temporada en el estadio Jalisco, ante los de Tijuana, muy buenas noches, Freddy, amigo, ¿cómo andas? Muy buen martes del podcast. Amigo Freddy. Buenas noches, ahí está.
1: gente que nos está sintonizando. Oiga, te escuché muy pateado ahorita. ¿Todo bien con el internet o es el mío? Creo que es el tuyo, amigo. Ahí está. Ah, ya está. A la madre, deja aquí tu YouTube entonces. Este, buenas noches, un gusto, un gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Este, como entenderán, estoy en las labores atraconseñas, entonces este estoy solo, entonces por eso estoy aquí y sí, es Elway, Me cae muy bien Elway, Entonces, dejé a la señora Pecosa de lado para poner a Elway, porque este, pues uno tiene que cambiar, ¿no? Y este 2024 tiene que ser diferente para todos. Pero aquí estamos, Kikazo. Ya en unos 20 minutos ya voy a andar en mi casa, ¿eh? Para que, para que no me regañen. Por favor, también pedirles que ya no me regañen, güey. Me traen en chingas. Ay, bendiga publicadera de chivas. Tengo un menos de una semana en récord. Y ya me andaban reventando que porque publicaba pura cosa de chivas. Ahorita es lo que me pidan, señores. Denle calma, denle calma. Pero un gustazo, un gustazo como siempre. Se disfruta mucho los martes de podcast de rojinegro
0: correcto. También a mí me van a decir lo mismo, güey, porque ahí andamos con el tema de este de toda la madre que hay en, en, el, en el otro equipo, pero no es lugar para hablar de ello. Mister Gregory, ay, ay Dios mío, va a ser retarde. Siempre los martes la racita ya lo sabe que es martes de podcast a las 10 de la noche. Bueno, 10 pasaditas, nunca ¿no? empezamos a las 10. Hoy lo programamos 10-10 y empezó 10-10, amigos, ¿eh? Hoy estuvimos bien por acá, José Uri, Uriostegui manda saludos, Gerardo Barragán. Ya, ya empezó con inventos poniendo de, a volante a Murillo, lo de Trejo es insostenible. Murillo jugó en su posición, Gerardo. Sí, no no inventó con Murillo, Murillo jugó en su posición. Acá Gerardo es de tu opinión, que quiere hablar de Santos, que vaya al podcast de La Laguna. Eh, un día vuelva guardado y no vaya la fiera. Podemos arrancar con ese tema. Podemos arrancar con el tema de Andrés Guarda. Antes de eso, Freddy, amigo, reportazo de Cristian Iván Leos. Muchas gracias a Cristian que siempre está por acá con nosotros. Buenas noches, muchachos. Como siempre, es un honor verlos que cuando juegan los Vaqueros el divisional los te queme. Han valido madre, pinche equipo culero, puberty franchise. No valen madre los pinches Cowboys. Eh, ya es. En una hora ya será miércoles en Dallas Y no corren a ese pinche cabrón Pero bueno, eso es lo que hay Y es con lo que hay que vivir Gracias a Cristian Iván Leos Que ya dejó acá su reportazo, amigos y que se Hola, quiere, abrazo, ¿sí? Un abrazo, Cristian un, un atento Gracias, gracias a Cristian Igual deje, vayan dejando su like eh, Si quieren donar Pues también lo pueden hacer ahí en el billetito O si no, también lo pueden hacer En el Paypal Que está aquí abajo en el banner que es podcastrojinegro.com, entonces vayan dejando su like, y como ya les decíamos, este, vamos a empezar con el tema de Andrés Guardado, porque hoy este, reportó Paco Vela, en primera instancia, saludos a Paco Vela, este, que eh, Andrés Guardado está muy cerca de regresar al fútbol mexicano, pero con el Club León imitando lo que hizo eh, hace prácticamente una década Rafael Márquez, que también después de su paso, bueno, ya también había estado en Estados Unidos y por Europa regresó a la fiera en lugar de León. Todos sabemos que Rafa se terminó eh, retirando acá, pero sería el mismo paso y ha creado opiniones di divididas el tema de Andrés Guardado. Muchos ya no lo quieren otros si lo quieren. Freddy, me gustaría empezar con tu opinión acerca del tema de Andrés Guardado. Ay, valió, ya valió madre la época.
1: ¿Todavía me escuchan? Sí, amigo. Ah, muy bien. Miren, la cosa para su servidor es muy simple. ¿Me hubiera gustado ver a Andrés Guardado? Claro que sí. Me hubiera encantado. Este, ¿Todavía me escuchan?
0: Sí, ahí. No. Muy claro.
1: bien, muy bien. Este, dos, considero que, que lo que hizo la gente de Leyes está bien. Sí, también. Miren, hay un tema. Ahorita, para su servidor, creo que le está pesando más a la gente la burla que están haciendo los demás de que no vaya a llegar que realmente lo que pidieran Andrés o, o las ganas que tuvieron Andrés. Lo que voy a decir va a ser impopular, pero que considero que tiene completamente la razón y va a haber alguien que no... Va a haber gente que no me va a dejar mentir. A diferencia de lo que pasa con los de enfrente, a ellos sí los veo muy sinceros en qué, quieren Cada
0: pinche semestre
1: pedían el regreso de la legumbre de Javier Hernández. Uh -huh. ¿Me equivoco
0: o no? No, cada... cada ¿Con, semestre... cual, mísero, ¿Con cualquier mísero rumor, güey, que Chicharito siempre, no entra en planes de un equipo? Ahí.
1: Siempre lo pidieron, siempre, siempre, siempre. Yo nunca vi a mucha gente pedir el regreso de Andrés. Eso es, eso es lo que yo noto. O sea, nunca vi un, un movimiento, bueno, no un movimiento, comentarios de manera excesiva pidiendo el regreso de Andrés guardado. Al contrario, los veía siempre muy divididos: ¿ya para qué? ¿ya qué horas viene? ¿que no sé qué? Y lo entiendo. Yo respeto todos los puntos de vista de la gente. Lo que sí considero es que el que la gente diga, ay, es que yo siempre quise verlo acá, pero que nunca lo pidieran, como tal, como aficionados, creo que también hace que pues menos tenga posibilidades de venir. No digo que entre más lo pidas más va a llegar, al punto que quiero llegar. Ok, la gente Orlegi fue muy clara, lo invitó en dos ocasiones, ya lo dijo Ray, ya lo había dicho Beto en anteriores ocasiones, que pues son gente que también cubre muy bien la fuente o que los que mejor cubren la fuente, en este caso Beto en la actualidad, Ray en su momento, ¿no? Ahorita ya como jefe cumple otras funciones, pero sigue teniendo ese peso y esa, esa jerarquía en la fuente Ray. Tercer punto, las cosas no van a ser siempre como uno quiere. Frases mm -hmm. que, que a, pues uno le tiene que quedar muy claro, creo. Que, que si Andrés pensaba que él iba a llegar cuando él quisiera o cuando él se le haría mejor o más fácil o más sencillo pues me parece que ya se dio cuenta que no va a ser así ahora que está feo que vaya a jugar con otro equipo sí, también sí, 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 es, sí es triste porque para mucha gente o para muchos de nosotros me incluyo, fue un referente y un jugador que pues siempre valoramos o sea, por ejemplo, tú le puedes preguntar a Rubén Ortega nuestro compañero de cracks a quien le mandamos un abrazo y es un máximo ídolo. Y para él, el que Andrés Guardado antes de regresar, a, cuando voy a regresar a México, regrese a un equipo como León, pues es como una patada en los huevos. O sea, no, no hay sí. otra palabra. O sea, la neta. Digo, no, no he platicado con él, pero te aseguro que,
2: que sí, dice lo usted. mismo.
1: Entonces, a mí, a, a mi parecer... Qué triste que, que, que sea de esa manera, pero también es asertivo, porque miren, ahorita todo, todo es miel sobre hojuelas, todo está bien, pero el meter a un, a un jugador de esa jerarquía en un vestidor te puede generar más problemas
0: de los que ya
2: hay.
0: Y es que ya malo? hay problemas. Es que Chema ya entró y está viendo tu foto del güey, güey. ¿Qué Ay, pedo son
2: esa foto, pinche Freddy? Soy
1: el güey, güey. Estoy igual de macetón. Y ojalá tuviera la misma cartera que el güey. Pero... <risa> <risa> Pero aparte estoy limpiando aquí en el atracón, Chemita.
2: Está bien, está bien, hijo. Está con está el
0: fabuloso. Buenas noches, Chemita.
1: No, ¿cómo ¿cuál estás? fabuloso. Ahorita estoy limpiando la encertiza y demás. Es que ¿saben ah. cuál es el problema del atracón? Que, que, que todo se tiene que limpiar, güey. O sea, don, sí. don, don idiota este, se puso muy mamón y junto con mi hermana que le mando un saludo. Digo, ya no le digo idiota ni mucho menos. A limpiar todo cada noche porque pues, no queremos este, cucarachas o cosas así.
2: Pero ¿Sabes todavía... cuál es la otra bronca que tiene el atracón? Que no vaya en bios a me Guadalajara. Me queda como a una hora de camino, cabrón.
1: Sí. A ver, ¿y si te dijera que a lo mejor después lo ponemos en guanatos? Uh. Si
2: okay. dije... tengo si te tengo un muchacho para que atienda
1: no, no, imagínate el kikazo No, no te quebra ahí, cabrón,
2: el negocio, tragándose los...
1: A ver, deja, pongo la cámara Acá en Zapotlanejo, güey, había una señora que se llamaba Jenny, güey, que vendía tostadas raspadas la doña, güey, se ponía las tostadas aquí, güey, en todo el brazo. El Kikazo podría hacer eso. 20 atracones, así, güey.
0: Nada más. Así como así el sí de los dogos de la UDG, güey. Bueno, claro, ya. claro, sigo claro. Sí, lo
1: entiendo. Sigo entiendo.
0: ¿Sabes qué hace rato sí. se me empujaron, güey? Ah, son muy, muy buenos, güey. Son muy buenos. Pues Voy el comiendo. Freddy, el domingo que andamos. Ándale. Ay, qué ganas, güey. Qué ganas. El Freddy, el día que andábamos ahí ir
2: por la Minerva, el domingo, quería un, un hot dog de ahí con ¿Qué les parece si el sábado, saliendo del estadio, vamos a los hot dogs? ¿Vas a ir? ¿Al estadio? ¿Por qué no? No, yo no pregunto. Si no quieres, no voy,
0: cabrón. No, está bien, está bien. No, vamos a ir. Los cuatro vamos a ir. Después de mucho rato vamos a ir los cuatro Freddy. Nosotros dijimos ya. vamos a ir y se salió el pinche Freddy. Y ya. se salió. Este, antes de conocer tu opinión del tema de Andrés, eh, vamos con el reportazo del de, de, buen desmejorado. Hola, pasando a dejar like y reportón, primera vez de muchos que regreso de Aguascalientes con una derrota. Tenía un chingo, un chingo que el Atlas no perdía en Aguascalientes. Y acá, World Gaming TV, Jordan Love, ¿dónde está el Humberto? Eh, Qué gran juego dio Jordan Love. Y Beto, no tenemos señales de vida del señor Ábales.
2: No, ya a, se conectará, si se conecta Ha sí, de andar chanceando algún, la, Alguna morra ha de andar chanceando Ya ves que ni le gusta ¿verdad? <risa> eh, y ahora sí
0: ya regresó Freddy Pero eh, José María Tu opinión del tema de José Andrés Guardado Y su inminente regreso A la fiera
2: <risa> Mira eh, A ver eh, hay, Es que hay que contar la historia completa oh, ¿no? El, ¿Qué dice? con la de los padres bien puesta huevo, siempre pendientes de San Diego, saludos.
0: saludos a San Diego
2: Rubén, no sé si vivas en San Diego donde vivas, un, un abrazo, abrazo. Eh, por cierto un abrazo también a Juan Carlos, Ahí ya lo vi que ya me saludó, un saludo muy grande Juan Carlos eh, a ver, la historia de Andrés hay que contarla completa, es cierto Grupo Orlegui se le acercó en dos ocasiones y cuando llegó, dos, exactamente 2019 y hubo otro acercamiento, creo que en 2021, ¿puede ser? Sí. Creo que sí. Ok. En las dos, Andrés dijo que no. ¿Por qué dijo que no? Porque la propuesta económica era demasiado baja. Por supuesto, siempre está el amor al equipo. Es que entiendo también, y quienes digan, es que ¿dónde está el amor? Porque el amor, pero al dinero. No, no ¿quién, ¿quién se va a un equipo por un porcentaje muy bajo? De lo, que, de lo que puede ganar todavía en otro lado, y más si te quedas en Europa si tienes la posibilidad de quedarte en Europa ganando más dinero que el que te ofrecen en tu propio país también no la fríen ese también es un tema muy importante a considerar, ok Andrés Guardado dijo dos veces no pero ¿por qué? porque la oferta económica no superaba lo que le ofrecían en los clubes que estaba en ese momento en Europa, por eso Andrés prefirió en ese entonces quedarse a jugar todavía un rato más en España. E inclusive se habló de una propuesta que después el propio Andrés ahí medio, medio descartó en la última conferencia cuando vino a, a, con, el, con el Betis, ¿se acuerdan? Uh -huh. que, que del MLS. Ahora, también es una realidad que después de esta cuestión, después de estos dos eh, negativas de Andrés ante la baja propuesta en la parte económica por parte de Atlas, la realidad es que Seguramente, seguramente la, la directiva del club y del grupo dijeron, bueno, no le vamos a estar rogando, ¿no? Tampoco vamos también entendiendo que es política de este grupo que acá no se hacen homenajes. No se lo hicieron a Oribe. Chim. Imagínate, ¿no? Que es un histórico del grupo uh -huh. y, y del club, ¿no? Que es Santos Laguna. Para él no hubo oportunidad de regresar, ni hubo oferta ni siquiera. Uh -huh. Entonces... Eh, pues está creo, creo que va por ahí el, el, el tema entonces tampoco se trata de reventar a Andrés por reventarlo o sea es cierto, en su momento él dijo que no y el, y el propio Andrés en su momento pues demostró amor por el equipo, a ver no me vengan con que el video ese que le grabó su señora el día que, el día que estaba viendo los penales de la final contra León Ahora resulta que las lágrimas fueron falsas. De no. que El tipo quiere el club, claro que lo quiere, pero también tiene que pensar en su, en su, en su propia economía, oigan, pues, sí. no, no, este, y, y, claro. y no va a faltar que digan, pero pues para los millones que ganan. Bueno, es el estándar que tiene el jugador. Y si el jugador podía quedarse, insisto, en Europa ganando más de lo que le ofrecían acá, pues quién, la va, quién no la va a tomar, ¿no? Sí. Mira, yo, yo al final a
0: mí evidentemente me duele porque yo creo que Andrés fue el primer gran eh, referente que yo tuve ídolo de, de Atlas, porque sí me tocó el tema de, de Robert de Piño y ese equipo de la semifinal, pero al final no no me acuerdo también de Andrés, me acuerdo cuando debutó, me acuerdo de los goles contra el América, también de ese golazo contra Tecos. Entonces, fuera de mames, sí era, fue mi primer gran ídolo. Fui al partido de la despedida y todo y dijo que siempre será rojinegro y la madre. Pero madura Chemita y al final entiendes las, las cuestiones y cuando Orlegi quiso, Andrés no quiso, totalmente respetable porque eh, Andrés estaba en un muy buen nivel con el Betis llegando a competiciones internacionales, siendo capitán del Betis. Ahora, cuando Andrés quiso buscar a Atlas y Atlas ya no se interesó, pues al final es al revés, ¿no? Chema, del, de, del, este, del dicho de que los tiempos de Dios son perfectos, ahora no fueron perfectos los tiempos y, pues al final, vuelta a la página, ojalá que Andrés pueda retirarse, o sea, porque por más de que se vaya León, pues no le debería de quitar lo, lo que hizo, bueno... Sí, o sea, en realidad, ya que vemos la perspectiva, pues casi no hizo nada en Atlas, pero creo que sí es de los canteranos más importantes de la historia del equipo, y ojalá pueda regresar en algún día, o sea, porque al final sí hubo este coraje con Rafa que se fue a, este, a, a León, pero León. regresó, se retiró, la gente, la gente de La Barra le hizo el tifo, se despidió en un, par, en un clásico ganado. O sea, creo que al final se le puede hacer eso a Andrés y ojalá que se le pueda hacer a Andrés porque creo que Andrés merece eh, retirarse aquí en Atlas para mí eh, ahora pues, el
2: tema es que como lo decías y lo decíamos este grupo no, no se presta no, para, para los no. homenajes no y eso ya es lo complicado que a ver si se da
0: porque con Oribe no se dio Oribe, Oribe a, a comparación de Andrés, Oribe dio Títulos a Santos Laguna y no le hicieron un homenaje. Títulos sí, de goleo también, sí, ¿eh? sí, sí, o sea, allá tuvo, este, eh, tiene una estatua y todo, pero tal cual que se pudiera retirar, no se pudo retirar en, este, en Santos. Creo que al final eso, pues sí te deja. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó Freddy?
1: Caso, ¿Tú, tú, ¿ustedes no lo consideran también que, que la gente de grupo Legi son tan inteligentes que dicen. ¿Meter a una persona con tanto peso hace que yo pierda muchísimas
2: ventajas sobre el plantel? ¿Pero en qué aspecto, no? El ¿Liderazgo que, que puede implementar? No, claro, pero por ejemplo, tú,
1: tú sabes, Chema, que por ejemplo, si, si, si las cosas, por darte un ejemplo, si en Atlas las cosas estaban tensas con los líderes, que eran varios, imagínate metiendo a alguien que a lo mejor como del, del peso de Andrés, también te puede fragmentar mucho las cosas, ¿no? Si considero que eso puede ser uno de los factores, a lo mejor me equivoco, pero yo sí yo, lo veo... Yo así. lo
2: veo más por el aspecto económico, ¿no? Sí, Porque de que no le van a dar tanto dinero, dinero a alguien. Para un jugador ya en una etapa final de su carrera que no te cobra barato, Oribe no cobraba barato, o al menos cuando se fue de aquí, de Guadalajara, ¿qué dineral se fue cobrando? Que qué, qué gran
1: robo, güey. La neta, yo a veces me levanté y decía, ¿por qué no soy Oribe Peralta, güey?
2: ¿Quién fue Oribe Peralta, no? Sí, güey.
1: Pinche dinerali, güey. Ahí cotorreando. Viendo al Pollo Briseño ser más tronco cada año, güey.
2: Entonces, entonces, apostar por ese tipo de jugadores tiene un costo muy alto. Claro, Tanto en, en, en tema económico... Eh, y, en, y en otras cuestiones también, ¿no? Sí, Entonces, no, si ya lo parte, ves. Aparte, no olvidemos que Norliegui les gusta hacer más con menos. Sí. Más con menos. Entonces, no, y aparte, desde esa perspectiva también yo, yo veía difícil que un Oribe, un Andrés Guardado pudieran regresar, ¿no?
0: Mira, acá ya dejaron otro reportazo. ¿Por qué tan enamorados de Guardado? No quiso venir y ya. Que se vaya León no se necesita hoy. Yo creo que ahorita, por como está el plantel guardado, no te sobraría en el plantel. No, no, y vas en este plantel. Sí, no, los, no. El otro no. Día, ¿no hombre? Sí, sí, sí. O sea, para mí, al final, mi amor por Andrés Guardado como fanático no va a cambiar, pero pues al final sí. ¿Tú lo amas, o sea, Andrés Guardado, Kikon? Como jugador. O sea, me...
2: ah, como ah.
0: jugador. No, o sea, al final. No, pues sí, eh, Lo más
1: más que a tu
2: novia, aquí caso,
0: eh, no, no tengo porque no tengo novio. Este,
2: no, guiño, pero al... guiño. Freddy, Freddy, <risa> Guiño, Guiño, ok, ah, te mando a la verga.
0: Este, no, pero al final, yo creo que Andrés en cualquier momento se podría retirar. Acá, que pase, yo la neta ya lo veo muy remoto con este pedo.
2: Ya no, sí, yo, yo creo que hay otras prioridades en este plantel, como dice por ejemplo acá Juan Carlos, eh, Hicha del Atlas, lo que urge es un lateral derecho, güey, pero uno de verdad. Después del partido. No es no ese bodrio llamado y de el Domínguez, por Dios. No no, güey, no es que bodrio, lo del otro ¿Tú fuiste día, a la ¿no? conferencia del viernes? No, 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 no. De hecho no la pude ni escuchar, Kike, ah, dame, bueno, Dame razón. Porque sí, se está hablando, y para dar contexto a los que no sepan de, de lo del equipo FIT, Ah, del equipo FIT no tengo la más remota idea el término
0: lo puso Pepe Riestre en el tweet ¿Por qué equipo FIT no tengo la más remota idea, no pero lo que dejaron entrever eh, tanto Eñat como Pepe eh, en el tema de la, de la, este, de la conferencia de prensa de la presentación de Murillo y de Fulgencio es que ya no le garantizaban a Bella ser titular y que consideraban tanto Beñat como Riestra, la directiva, y el propio Abella, que él tiene material para ser jugador titular. Pero con lo que, güey, neta a mí nada más gastó un partido para eh, demostrar que a Javier Abella iba a ser titular inamovible otra vez todo este torneo. Porque, o sea... Jugó de Aguirre, creo que Gadi... Pero no, no era del
1: agrado de, de, de Beñat conta Sí, yo, es creo que es,
0: yo creo que es eso. Pero si no es del agrado, ¿por qué no traes a alguien para sustituirlo tal cual? ¿Por qué? Porque, Porque eres eso. un
1: entrenador que te acomodaste a lo que la directiva sí. te dijo que ibas a hacer y pues con eso te la vas a remar. Si, si, si Beñat se hubiera puesto con exigencias y pidiendo jugadores...
2: Pero, Uno, ¿cómo se iba a poner exigente se acaba de llegar, Fred? Exacto,
1: es lo que te digo, güey, pero pero tú güey, ahí te va. Cuando tú tienes, eres un técnico con cartel, pides jugadores y te los dan, chema. Entonces,
2: el, el tema que es... Beñaz, Hoy, en México, en México no tiene. En otras partes del continente, Beñá, es un tipo ya cotizado. Exacto, ya... no, pero en, pero en Bolivia en México, le fue muy ¿no?
0: bien. En Bolivia le fue muy bien. No, pero al final, yo lo que... Hey, o sea, quitando temas directivos y todo yendo los 90 minutos del partido y si sí los puede ver bien para que la gente no diga nada si sí los vi bien y todo o sea en, en, en qué cabeza cabe que José Javier Abella no iba a ser titular inamovible a este torneo y que por eso y que por eso no, terminó saliendo porque no le garantizaban la titularidad o sea para mí Abella iba a ser quizás de los mejores jugadores de plantel, y digo ya, vuelta a la página con el tema de Javier Abella, pero creo que va a ser un problema que Atlas va a adolecer en todo el torneo, o sea, sí, lo, es, que es, vimos... es, lo, que,
2: lo que no suena lógico es cómo dejas eh, vacía una posición y no la nutres con otro jugador, del, al menos de la misma calidad, porque lo que hay claramente no tiene calidad para Primera División. Digo,
0: Gadi tiene calidad, pero no para no, jugar de lateral tiene, derecho. Pero Gaby no
2: es lateral derecho. Sí, ese es mi
0: punto. Y le no, va a
2: costar un mundo. Yo no digo que no se adapte, pero el proceso de adaptación le va a costar un mundo de trabajo. Y en el camino puedes dejar puntos. Ahí está. Ya dejaste
0: pasos. puntos, porque los dos centros de los dos goles Sa vienen lo mejor, son del lado izquierdo.
2: O a, sea, a de, no defendiendo de lado Me tapó la boca en su momento porque yo critiqué a Gadi Aguirre por su desempeño como zaguero central que el muchacho vino después de menos a más y terminó robando sí. la titularidad sí. el tema es que si ya te demostró que puede jugar como defensa central, ¿por qué lo mueves de ahí? Exactamente ¿Estás destapando un hueco? No, juego por Saldívar no. A destapar otro sí. Que ni siquiera lo tienes habilitado como tal Teo Ibarra a no empezó mal en ese aspecto, ¿eh? Sí,
0: no empezó, la Saldívar no empezó de lateral derecho. A Saldívar se la adaptó cuando estaba todo este tema del Chapala Monroy, que lo agocharon después de que Quiñones hizo lo que quiso en 45 minutos. El Atlas está en esa misma situación que cuando estuvo el tema del Chapala Monroy, ¿eh? Así, y que jugó este, Saldívar, también jugó Juan Pablo Vigón, Al final ya ni me acuerdo quién, quién terminó siendo lateral derecho titular de ese torneo, pero. Fueron muchos, muchos este, experimentos, y al final creo que van a seguir los experimentos, Chima, porque, sí. bueno, el tema de, de que él no entró a jugar de lateral derecho, pero creo que con lo que vimos, nos, nos dejó ver por qué no, porque había jugado un partido en año y medio
2: con Atlas Con todo respeto, para mí, ese muchacho no está para Primera División. No. A lo mejor en, en el Tepa la puede romper, a lo mejor en Alebrijes la puede romper, Uh -huh. eh, en, en donde me digas, ¿no? Pero no, 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 no. No.
0: Sí, el Gary alguna vez salió de lateral, sí, en, en ese torneo, no me acuerdo qué torneo, en, creo que era dos, 2017, 2018, por ahí era, no, pero tampoco, para, para empezar, Gary, eh, Gary no puede ser eh, lateral derecho titular el sábado, porque el tiene que ser el contención titular el, el sábado, y de lateral derecho yo creo que va a ser Gade Aguirre, porque ya regresa a Santa María, entonces en la central es Santa María y este, y Nervo. ¿sí? Omar González, y de que es más que y de que el Domínguez, y eso es mucho que decir. No,
2: qué tristeza era eso, Omar González, por Dios. Qué ¿Cómo, se el,
0: ¿Cómo se llamaba? el lateral bien malo del Atlante, güey? Creo que ese cabrón estaría mejor ahorita, güey.
2: ¿Cuál lateral ¿Sí? del Atlante?
0: Ahorita eh, que están
1: hablando... Ah, este, Zurita
0: Ese, cabrón Irving Zurita,
1: más. Es...
2: querida Hijo de la
1: tía ¿No era Irvin Zurita?
2: Sí Basurita,
1: dice
0: Basurita Finche <risa> raza ah, A ver, es cago,
1: así, que En este momento de... escobar El tema es, el de... es que habrá que comprarlo era... Le fue bien, güey, con los goles Irving Zurita, el Cone Brizuela, güey Nomás le veía el número Zurita eh. al Cone, güey Tristísimo que, por cierto, un, 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 un abrazo a Nicolás Pareja, ¿eh?
0: Un abrazo a Nicolás Pareja, donde quiera que se encuentre. ¿Para qué le mandas abrazos, güey? Estás viendo. Viendo a ver si se opera, güey, para no jugar, güey, seguro. Y seguro andan esas cosas. Eh, en la sub 23, ¿quién, ¿quién está de lateral? Eh, no sé. No sé quién está de lateral en la, en la lateral. Es igualito y de qué la Yo hay. Yo en este momento
2: que Beto nos dieron un poquito de luz en ese tema, ¿no?
0: Sí, pero
2: no hay noticias.
0: De Escobar, amigos, Escobar lo descartó Pepe Riestra el este el viernes en Sí, el porque confes. habría que comprarlo,
2: ya no está, no está en bien. posición de comprarlo.
0: No te apures, Freddy. No te apures, Freddy. Este, a ver, acá seguimos. Al final, es que sí, creo que tenías que traer a alguien, pero le repetimos, amigos. El viernes que fue la conferencia de la presentación de los dos primeros refuerzos, Pepe Restra dijo que no, que no iba, no iba a venir alguien en esa posición de lateral derecho, que con lo que tenían iban a competir. Eh, la, el mexicano lateral, ¿a quién traerían? Ángel Tecpanecatl, yo lo traería ya,
2: ya él, a él yo le habían intentado traer el semestre ¿Sí? anterior, ¿se acuerdan que lo hablamos? Está en Morelia, ¿no, chuma no es Está en Morelia, Morelia y no es titular Güey, es mejor que lo que tienes ahorita es mejor de lo que tienes ahorita No defiende eh... tan bien, ataca muy bien ese muchacho preferentemente juega por el lado izquierdo, a este muchacho lo conozco desde hace bastante rato lo hemos seguido con el Tepa eh, con Morelia, anteriormente con Puebla eh tiene grandes, grandes características. Atlas lo tuvo muy cerca de fichar el semestre pasado y de última lo echaron para abajo. Puede jugar por los dos perfiles, puede jugar como lateral, pero tiene más características ofensivas que defensivas. ¿no? Te ataca mejor de lo que defiende. Es de estos laterales modernos que encara mucho, juega pegado a la banda, pisa la pelota, eh, gambetea. Eh, pero mira, por ejemplo, dice Cristian Negrosco, le voy más al Guerras, Gonzalo. Yo, yo también, yo también. ¿No? ¿El Guerras
0: no está en
2: este Necaxa? El Guerras estaba en Necaxa, yo lo último que supe de él mm -hmm. es que andaba ahí pero bueno pues este es el plantel que han diseñado y y pues este ojalá que llegue la luz y, y, y se den cuenta de que, de que con esto no, no... Erika Aguirre yo creo que no, hay... no ¿Sabes qué, Kike, Freddy? Yo, yo creo que con este plantel, yo no sé si Atlas va a hacer 20 puntos, ¿eh?
0: No, güey. Pues dijo Pepe Riestra que 25 es el objetivo, pero no, no se pero ve.
2: ¿Por qué, güey? Después de lo que vimos. No,
0: no, no. no digo, no. creo que el equipo puede mejorar ya con Murillo, con una semana completa de trabajo, Fulgencio lleva. ¿Cuál es el tema, Kike? Que todo lo que hablemos, pues a ver, un
1: voto de la basura, porque uno de los peores equipos y de las peores plantillas de la liga, empezando sí, el torneo, te sacó el partido. Sí. Que es Necaxan. o sea, ¿y de qué manera, güey? O sea, que considero que yo si fuera un directivo de Atlas y después de ver eso, sí me preocuparía hay jugadores que yo entiendo este, pues son accidentes del fútbol, hay, hay, cuando puedes perder un partido contra un equipo que, que en papel es menor que tú pero sinceramente como dice Chema, yo la veo muy complicada ¿eh? muy muy complicada estaba complicada desde el torneo anterior y, y ¿sabes qué se me figura como que fue una maquilladita y, y con esto está bien, ¿no? Todo bien, pero a mí me parece que si hay oportunidad y hay, y, y hay para inflarle poquito más, pues tiene que mejorar algo porque así
0: defensivamente está muy chato el equipo. ¿eh? Eh, nos preguntan que si vas puede jugar de lateral derecho, sería improvisar también, sería improvisar. Eh, lo que podría pasar, pero es que eso es hasta febrero, ese es el gran pedo. Cuando ya esté listo el hueso, que cambien a rival de lateral derecho, que también lo sabe hacer. O sea, creo que rival cuadría... por
2: lo menos sí es más completo, ¿no?
0: Pero el problema es, es de que te tienes... de el problema es que te tienes que chutar contra Cholos, luego contra quién es, güey, contra Santos, creo, contra Juárez. Bueno, es... o sea, los tres siguientes partidos te los tienes que chutar con, con Gadi o con Idequel de lateral derecho, y creo que para, para mí ese es el gran problema que tiene que tiene el equipo en el lateral derecha, porque Liberto Jurado hizo lo que quiso cuando entró de cambio, y al final es complicado. Acá vamos a Rafa Rengifo, que eh, perdió, bueno, no perdió su vuelo, se le atrasó el vuelo allá en CDMX, y que ¿desde qué hora vamos a estar el sábado? Yo creo que como antes de las 7, antes de las 7 vamos a estar por por ahí en el en el estadio Jalisco, a ver, por acá acá, mira otro reportazo, Gilberto Becerra yo creo que por tema de comunión entre afición, afición afición directiva y liderazgo en el vestidor no caería nada mal, recuerden que el capirrocha no anda, no sé de quién hablaba alguien
1: dijo que nos iba a pagar unas costillonas en el estón, ¿eh? no se olvida como el 12 de octubre
0: ay, qué chingos sí, güey, sí las vamos a pagar, es que no sé qué vergas hice ¿Qué, ¿Qué pasó? Con el streamer, no sé qué vergas sí hice. Tú sigue el hecho, ¿no? ahorita regreso.
2: Ok, pues aquí yo traigo el control, sin bronca, ¿no? Sí, pues así está el tema, amigos. Eh, está triste esta situación, la verdad es que. Se fue hoy, el hoy, la, la plantilla no. No seduce a nadie, la verdad, con todo y que John Murillo. Eh, creo que no, pues no se dio tan mal. ¿Mandé?
1: ¿Qué pasó, Freddy? Seguimos en vivo tú y yo, Chemita.
2: Sí,
0: sí, aquí seguimos. Aquí seguimos. Ya, Ahí ya. Aquí con... ya, ya es que le moví quién sabe qué, pero ya está. La otra, mira, por acá dice Edwin García, línea de tres y que, que la, la Virgen defienda. en eh, línea de el, tres... tema es
2: que, el, tem el tema es que eh, hablar de, de parados puede sonar, dicho con todo respeto, Edwin, y a todos nuestros amigos, para nosotros puede decir, es muy fácil que jueguen con línea de cinco, con línea de tres, con línea de cuatro, Pero el, el la conversión para un equipo, para adaptarse de jugar con cuatro, jugar con cinco, o jugar Ay, con tres, son semanas de trabajo.
0: Uh -huh.
2: Y yo no sé si este equipo lo tenga. No lo dudo, pero no lo sé. No me consta, porque para empezar ni nos dejan entrar. A ver, apenas mañana va a ser el segundo entrenamiento que se va a poder entrar. A ver.
0: Pero son 15 sentido. minutos, Chema. Vemos nada más que calienten.
2: Sí, no, la vuelta está allá, para 15 minutos, pues tampoco, este, ¿de qué se trata, no? Sí. Eh, en, entonces, digo, eh, es, es difícil saber esa parte.
0: Sí, por acá. Eh, es, voy... es,
2: y es difícil también desde, desde este lado, al menos desde mi punto de vista muy personal, decir, puede sonar, insisto, y no quiero sonar grosero, pero suena muy a la ligera decir, ah, pues que juegue con cinco. Te lleva semanas esa adaptación y para como está el equipo no hay, na nada de sobra al equipo, y hay mucha urgencia por resultados, sobre todo eh, pareciera, muchachos, que después de, no quiero sonar alarmista, que después de la jornada uno, por las formas, por cómo perdiste y por el rival, las alarmas arrancaron encendidas en el torneo, perdiendo claro, claro. la plantilla tan corta que hay también. No, y con la plantilla
0: tan corta con la que perdiste. O sea, creo que ese es el punto. Wolf claro. Gaming, yo creo que el, re, el repelente del gol es lateral derecho. Pero es
2: hombre, que... Pobre muchacho también Si,
0: en la, en la, eh, si quieres, si terminas convirtiendo a línea de cinco, eh, de hecho, otra de las alternativas que habían dicho era este... Era Augusto o sea no, no sé qué tanto que tan bien o qué tan mal lo pueda hacer. Pero. O sea, habría que ver. Digo, creo que lo ideal para corregir esto sería traer a alguien, pero al parecer no van a traer a nadie. Creo que ese, eso es lo complicado. Y, y ahora sí que la Virgen juegue de este lado y a ver si se puede corregir. O sea, por ahí. También, o sea, yo, he, yo he leído muchos, muchos cuestionamientos a Viñat. Viñat lleva un juego, amigos, y no tuvo el plantel completo. O sea, yo porque todavía no se le puede hacer el juicio completo a Beñat. No sé cómo tú lo veas, Chema, de, de que si ya se puede ver con el tema de, de Beñat.
2: No, no, pues es que con esta, a lo mejor a, a Beñat le dijeron, esta plantilla es lo que es, ¿no? Y no más. Ahora también el tema del, de, eh, del gesto de Aldo Rocha, ¿no? De salir a reconocer el día de hoy en redes, de decir, pues sí, me equivoqué y demás. Pues sí, este, ya está. Y ahora yo creo que no queda más que darle la vuelta a este tema y esperar que contra Solos de Tijuana el equipo muestre el sábado una cara mejor porque estás en casa, porque debutas con tu gente y por esta, insisto, necesidad que hay desde el día uno de empezar a dar resultados porque el tema de la porcentual no te perdona. No te perdona. Y más con, con, con estas condiciones y una plantilla tan cortita. ¿no?
0: En este semestre está muy... Está, estaría muy complicado que Atlas pagara multa, porque pasó? porque está acá a 20, como a 20 puntos, entonces sí está complejo, pero no me gusta que vaya a ser este equipo, Quique no, pero por ejemplo vechame Atlas está ahorita ubicado en el, lugar, en el onceavo lugar con 107 puntos y el que paga la multa es el antepenúltimo, el primero que paga la multa es el antepenúltimo, que es Mazatlán, tiene 87 Ajá. Mazatlán no va a ser más de 20 va no va a ser más de 20 puntos que Atlas o sea, Atlas tendría que o sea, si Atlas recuerda hace una cosa, son los que deja de hacer uno y los que hace el otro eh no, por eso Chema o sea, tú crees que si Atlas hace 10 puntos, Mazatlán va a ser 30, 31 puntos
1: torneo histórico
2: Mazatlán logra 47 millones. Quique, Quique, yo sí veo al Mazatlán haciendo 28 puntos y al Atlas haciendo 15 o 13 puntos con este equipo con este equipo, así como lo que, como lo que vimos en Ecaxa este equipo, ahí está, Cristian Eder Orozco, 12 a 15 puntos y a Mazatlán lo veo haciendo 28 por lo que hizo el torneo pasado, Quique por mera lógica, eh, Mazatlán sí se reforzó. Ah, sí. Mazatlán todavía hoy anunciaron a este muchacho a que de... Claro. En Mazatlán se llevaron jugadores. Sí. Yo sí veo a este Mazatlán haciendo 28 puntos, porque el torneo pasado ya demostró que, que es capaz de hacer. En ese escenario los quiero ver, ¿eh? En ese escenario los quiero ver O sea, yo, yo veo ya complicado
0: Yo ya veo complicado que este semestre Pague multa, Planeta sí está muy cabrón Que pagará multa, o sea, tendría que ser el, Uno de los peores torneos No solo en la historia del Atlas, sino en la historia del fútbol mexicano No Para lo es el... Para el 2024-2025, ahí sí, el Atlas está empinadísimo. Ahorita el Atlas estaría pagando multa porque es antepenúltimo para 2024-2025. Tiene 52 puntos y está muy cerca Juárez y Tijuana. Y Querétaro lo tiene volátil. Pero, o sea, Atlas tiene que sumar más de 25 puntos para que ya no haya tanto problema. Eh, pero pues sí es un problema acá ya está poniendo toda la gente sus este sus propuestas de lateral derecho José G Ricardo Chávez no va a llegar acá eh, Ricardo no Chávez, hombre no no ojalá. lo está atentando el América Atlas evidentemente no por acá mira hincha del Atlas dejen ustedes la multa quedar en último lugar de los cocientes para el próximo año es un descenso De números es una mancha que nunca se borra Correcto, hincha del Atlas, correcto. Si Atlas paga multa, Orlegi va a tener el pretexto perfecto para no volver a invertir en un carajo. Pero no está invirtiendo nada Orlegi en este torneo. La llegada de Fulgencio y la llegada de Murillo no le costó nada porque son los dos préstamos. Son préstamos
2: con opción, pero sea, préstamos.
0: Atlas invertiría en un año, o sea, para la apertura, digo, para el clausura 2025 si es que ejerce la opción de compra con John Murillo y con Raimundo Fulgencio. Ahorita no está haciendo nada. Eh, Carlos Alceo no está libre y ojalá nunca llegue a esta institución. Jesús Dueñas. Creo que Dueñas también te podría resolver la chamba, eh. Chim? Puede ser. Sí, puede ser. Eh, Habrá que ver si Beñaz lo hace mejor que Rafa Puente. Yo creo que sí. Yo creo que sí, es muy fácil superar lo hecho por Rafa Puente. Qué bueno, qué bueno. un comentario? El... Sí, sí adelante. Tristísimo. adelante.
1: Tristísimo la, en, en, la, en, la, en la transmisión denostando al equipo rojinegro, güey. Cállate los psicó, güey. O sea, increíble, increíble la manera en la que denostaba el Atlas, decía, qué partido tan aburrido. ¿Será el partido más aburrido de lo que va de la jornada 1? Güey, Con todo respeto, no puedes hablar así de un equipo donde tú fracasaste rotundamente, güey. O sea, ¿con qué huevos? ¿Con qué, co con, ¿Con qué? ¿Con qué dices así las cosas? Güey, ¿sabes qué dijo? Yo entiendo que está en una labor como analista. Pero güey, dijo le vamos a dar un premio al equipo que haga más de cinco pases seguidos. Mijo, papi. Cuando tú dirigías al Atlas, tu equipo no daba ni tres al hilo, cabrón. O sea, ¿con qué hablas, güey? ¿Cómo lo dices con esa...? Y con un cinismo, güey, como burlándose. Güey, tristísimo. Pero bueno, es parte de... Por eso está donde está. Por eso no sigue como entrenador. Y uno tiene que tomar las cosas de quien viene. Yo pensé que era el único que lo había notado hasta que vi después en Twitter que varias personas estaban emitiendo el mismo comentario. Pero, este... No, yo creo que Beñat sí hace más puntos que Rafa Puente,
0: ¿eh? No, sí, yo creo que sí. No, Be Be Beñat le sabe más a la tablita. Pues eh, veremos. Sí, veremos. <ríe> dueña sería chingón. Yo creo que dueña sería muy buena, muy buena opción. Emilio Lara también. ¿Cantera no hay? Eh, no, amigos. No, o sea, para explotar ya eh, eh, sí podría haber una opción, pero. Eh, necesitas a alguien que te resuelva de forma inmediata y no lo hay. Y ese es el gran, gran problema que Atlas enfrenta, pero al final, este, no hay en este momento. ¿Loroña se sí llegó a Santos o él? Sí, sí llegó a Santos. Yo creo que por ahí, si Atlas se quiere reforzar en el lateral derecho, yo creo que la llave sería Santos Laguna, porque con Santos tienen tres laterales con la llegada de Loroña. Está Loroña, está el de Dos López y está... Eh, Omar Gobea, digo Ismael Gobea, o sea, tiene tres laterales y en un plantel casi nunca hay tres laterales. El que te sobre podría llegar por acá, por ahí podría ser, hasta el Chaca te saca de apuros ahorita. Yo creo que el Chaco hubiera sido una buena opción, pero Chaca ya eh, llegó a Pachuca, Creo que no sé si lo anunció ayer o lo anunció hoy, pero ya es imposible. Amigos, somos más de 200 personas y solamente 74 likes. Ayúdenos con su like, ayúdenos con su like. Acá estamos en vivo, como siempre, en el podcast del Rojinegro. Dejen su like. Entonces, mejor Hugo Rodríguez. Yo creo que debería ser... ¿Es el gobierno que era el Atlas? Sí, amigo. Sí, es el... Eh, por más que se busque lateral, ahorita Hugo Rodríguez no debería ser opción porque eh, se va recuperando un tema de ligamentos en la rodilla. Entonces, está... Está complicado que pueda llegar porque va a llegar a la, a la última fase de su rehabilitación y evidentemente Atlas necesita una, una opción importante para ya corregir el tema de, este, de la lateral derecha. Entonces, por ahí no está bien. Salcedo estaría bien, solo que cobra caro. Salcedo de alguna forma podría corregir este... El tema del lateral derecho en un imprevisto como el que tiene ahorita Atlas pero a mí no me agradaría para nada la llegada de Andrés, digo, de Carlos Salcedo acá. Ya hablamos del tema de Guardado. Sí, amigo Daniel García, te puedes retrasar. Eso fue lo, lo primero que, que tocamos sobre el tema de Andrés Guardado y su posible llegada al conjunto de León. Sí, ya me dejaron solo, amigos, y ni siquiera. Bueno, sí, Chema se avisó y seguramente Freddy se quedó sin, sin internet. Entonces, vamos a seguir leyendo sus comentarios. Tengo un compa que defiende perro y hace tapados en zorro pesos. Este es que, así, a ver, amigos, con lo que vieron, de verdad creen que no le hace falta al Atlas un lateral derecho. Yo creo que es muy evidente que le hace falta un lateral derecho con lo que vi yo en el partido del, del domingo y también vi el de Pumas Juárez, que, que fue cuando debutó Abella con Juárez. Eh, yo creo que no había duda de que José Javier Abella, si se mantenía en el Atlas, iba a ser defensa lateral derecho titular todos los partidos, a excepción de que hubiera una suspensión, una bajada de juego muy, muy grave y, este, y una posible lesión. Fuera de eso, yo creo que Abella para nada, para nada iba a perder la titularidad, pero bueno, al final hubo esa oferta que le agradó a, a, al jugador, que le agradó a la directiva, y terminó saliendo a Bella para el conjunto de Bravos de Ciudad de Juárez. Por acá, Cristian Eder Orozco, lo peor el caso es que ni siquiera sé que le vayan a dar oportunidad a alguien de la Sub-23. Está el joven, ay, creo que es Eduardo Moreno, este, él, él quizás, vamos a ver cómo va, también es jornada uno y todo, pues sí se vio muy mal el equipo en esa posición de lateral derecho y habrá que ver si lo puede resolver Atlas con el paso de los partidos, pero si no lo puedes ir resolviendo con el paso de los partidos, pues vas a tener que ir agotando tus alternativas que tengas durante el semestre y el joven moreno podría ser una opción. Edwin García, a la le falta una limpia. Dios se volvió a olvidar de nosotros en un cajón con llave y no sabe dónde la dejó. Ricardo Chávez, dice Wolf Gaming, eh, no, amigo, Ricardo Chávez es de los mejores laterales en México, y este, al final no, no, este, no sería opción para Atlas, por cómo no está ahorita en temas para invertir, y Chávez incluso fue tentado por América y para nada, eh, por acá Henry nos pone, con casi cualquier güey eh, que su posición sea lateral derecho, o con sea, el Cualquier opción que tengas de lateral derecho natural, creo que te puede sacar a flote la chamba que necesitas ahorita en el equipo rojo y negro. ¿Qué jugadores quedan libres este semestre? Pregunta Emma Ria. La verdad, no tengo idea. Lateral derecho, como toda libre, estaba el caso de, del Chaca, pero ya firmó con, con Pachuca, entonces no. Pero es que ni para ganarlo al Necaxa, como estaremos, sí, también. También, por eso, eso demuestra cómo está el equipo, cómo será complicado. Evidentemente había ciertas ausencias, pero yo creo que le tenías que ganar al Necaxa. Daniel García, oye, Kiki, ¿qué tal? Y de creo que tenía el 2-0 y nomás, ¿no? Hizo muy, muy buena este, jugada Solari. Yo creo que de las mejores jugadas que Solari había hecho desde que llegó al Atlas y nomás, no, amigos y está, nuestros amigos de Rojinegros TV captaron el momento y lo pueden ir a ver a sus redes sociales, si es que quieren revivir ese remate de y de que Pablo Robles ayúdame, ayúdame dame la próxima semana, apenas acerté dos resultados de la primera jornada, no creo que te pueda ayudar mucho amigo, pero escríbeme ahí por eh, Twitter o Instagram ahí te ayudamos, por acá eh, Guerrero, eh, con lo que miramos tenemos pero un nuevo dueño, no sé por dónde, tampoco creo que un nuevo dueño amigos, no, tampoco es creo que ese es extremo, pero se sí necesitan nuevas directrices en el tema cancha para que lleguen mejores jugadores, La verdad es, es hora de ponerse las pilas todo el equipo y ganar contra Cholos. creo que está obligado a que gane el equipo rojinegro, por más que sea eh, que vengas una derrota Cholos es lo, de los peores visitantes históricamente, deberías de ganarlo que lea un contrato a guardado de Mestre Chico del equipo que somos y expone Orley, pero ya lo comentábamos amigo este, no se dieron los tiempos perfectos, cuando Orlegi quiso, Andrés no quiso, cuando Andrés quiso, Orlegi no quiso, y al final, lo de Rivaldo, muertísimo, pero creo que Rivaldo se salva de, de este desastre que hay de la lateral derecha, y por ejemplo, cuando el hueso esté listo, y ojalá sea lo más pronto posible, sin tema de recaída, eh, yo creo que Rivaldo podrá ser el lateral derecho. Apenas incorporándome, me dice Alejandro Valenzuela. ¿Cuánto tiempo llevamos en vivo? 51 minutos llevamos en vivo, amigo, pero recuerda que te puedes ir para atrás. Fernando Navarro no se puede, Carlos Castrejón, porque eh, lo contrató Puebla eh, para este semestre. No me sorprenderá si este ato de gana a los del Norte de la América y le saca el empate a Chivas. Al final sí. A ver, Gabriel, ¿tras ¿Trasviñados expulsados o no lo vieron? Es correcto. Yo creo que ahí también implica mucho, por más que este, no estaba jugando bonito el Atlas y todo, antes del uno, de la expulsión de Rocha al 60, creo que Atlas medianamente tenía el control del partido, sí había hecho una buena tajada a Camilo Vargas antes de la expulsión pero creo que tenías controlado el partido y, y si al, a, a, al principio que se, que se expulsa Aldo Rocha, se te cae el equipo ahí y después de que se te cae, viene la, la situación de, de que te apedrean el rancho, cae el gol de, ¿quién fue? de Ricardo Monreal en el festejo algo le dice re, Trejo al árbitro, lo expulsa y ahí sí ya por, por perder el partido. Regresan a, a José Madueña Emma eh, está en Los Atlán no sé si sea buena opción. Alejandro Flores, a mi punto de vista se vio peor la central que la lateral derecho Nero, y el otro bueno no cortaban un balón, pero yo creo que ya para jornada dos va a regresar Santa María. Y Santa María Conervo sabemos que hacen una muy buena dupla. Es verdad que mi precio pero si se estudió o tiene título de DT, desconozco la verdad de FPG, desconozco. Daniel García, saludos hasta Tatlán de, de Vaz. Saludos a Daniel García. Atracón, nuevos sueños del podcast del Atlas junto al podcast de Rojinegro. No, amigo, ¿cómo que eres? Aldo Rocha, pésimos. Yo creo que Rocha sí se equivocó. Y este, y lo aceptó, salió a dar, no sé si fue hoy o ayer el, el tweet que mandó después de que se, se fue expulsado, y al final dio la, dio la cara. Bajen el sueldo a los jugadores para que sean responsables en el campo de juego. No, es muy complicado, amigo. Juan Zamora, si ¿sí de qué le está mal, Robles está peor, ambos están por el ascenso, no sé por qué lo siguen alineando, pues porque el plantel está muy corto porque el plantel está muy, muy corto por esa situación. Eh, Héctor González, mucha fuerza, amigo, por, porque hasta Canadá, otra operación de ligamentos, son complicadas, son complicadas, sobre todo el tema de la, este, de la recuperación, pero saludos a, a Héctor González. Por acá, hincha del Atlas, Saldívar pésimo también, no se notó nada, no defendió ni recuperó balones. Sí, o sea, se supone que con Saldívar, la expulsión es al 60 y creo que al 60. A ver, ahorita aquí les digo, aquí tengo el cuaderno. La expulsión de Rocha sí me queda muy clara que fue al 60 la, la expulsión. Y entra... Saldívar entra al minuto 66. O sea, se tardó cinco minutos en hacer el cambio. Pero este si sí, saldaban entró y y siguió el equipo le empezaron a llegar y ya no hubo forma de cortar después también sacó a zapata y, y este ya no había nadie que le ayudara no me acuerdo a ver dejen checar si sí, estaba abraham vas en la en la banca que era lo el otro jugador que te podía ayudar no entró vas te podía... Ah, bueno, metieron a Víctor Ríos Que también te podía ayudar Y también ahí estaba estabas Sí, pero al final Ríos debutó Y no se le podía, creo que, pedir mucho a, a Víctor Ríos Debutando Y ese fue el cambio De hecho, Víctor Ríos entró por Jeremy Y, y de que le entró por Zapata eh, no bueno, al final no, no, no se pudo arreglar eh, ¿Dónde está el atracón? Pues, pues ahí está Freddy Ahí está Freddy Yo seré la próxima de la estrella del la, atlas Dice Diego... Eh, hasta Dios, Camilo se equivocó, no, que no se equivoque mi capitán, es correcto pero también, como lo hemos dicho acá con todos los eh, campeones y bicampeones eh, se le tiene mucha estima y todo pero, pero también se tienen que señalar los errores como se le señaló a Camilo el torneo pasado, por ejemplo, ese partido contra San Luis, también en otros se equivocó, se equivocó, no me queda muy claro, pero al final Tienes que buscar las alternativas y tienes que señalar, tal cual, no te puedes quedar nada más en el tema de la admiración. Pablo Robles salió ya tiene un rato muerto, FPG. Por ello escuché que a Resta le gustan los detes manejables y ya le estoy queriendo. ¿Será que el arbitraje trae de encargo a mi Pirocha? Fercho pone. Eh, para mí no. La tarjeta, la primera tarjeta amarilla es muy temprano y creo que eso sí es debatible. Creo que. Eh, para el momento del partido tal cual, no este creo que al final se la pudo haber ahorrado el árbitro, y si no le sacaba esa amarilla rocha, pues no había mucho ya se la sacó, pero la segunda es muy clara, o sea, con la que se va, le enseñan la doble amarilla, lo expulsan creo que esa tarjeta amarilla es muy clara y al final eh, se va bien expulsado para mí, sí con la duda de la primera amarilla, pero ya no lo podías eh, cambiar nada por acá Beto Orozco, pongan a Trejo a vender Dogo rojinegro, rojinegros, mejor con eso ayuda más al equipo. Eh, Edwin García, aprovechando que no está mi chema, me temo que daré un chullazo cuando critico a Alexis Vega, pero acá con Trejo <ríe> pone Edwin García. Emma Riar, eh, ¿qué jugadores de atrás están lesionados? A ver, el reporte médico, amigos, eh, Mauro Manotas, descartado todo el torneo por el tema de de la ruptura de ligamentos con el partido en el partido contra Pumas de la penúltima jornada del torneo pasado. No va a estar, no fue registrado y por eso se pudo registrar a John Murillo. Eh, el caso de Luis El Hueso Reyes es una recaída que tuvo en la pretemporada de eh, la lesión muscular que tuvo, que fue en el bíceps femoral, si mal no recuerdo. Se mantendrá sin jugar las dos siguientes jornadas y quizás para la primera jornada, en febrero, que si mal no recuerdo es contra Santos, aquí en el Jalisco podría ya estar eh, regresando al menos of, hacer opción de cambio y el caso de Brian, el gol Lozano, sigue eh, sin estar entrenando al parejo del equipo, pero se espera que en tres semanas, un mes, ya se pueda dar perdón amigos, que en tres semanas, un mes ya se pueda dar una una alta y pueda empezar a entrenar con al parejo del equipo, hace ciertos ejercicios, no hace todos, pero pues necesita, por el tema de la lesión que es tan grave, vamos a ver, seguramente le darán minutos primero en un partido de la sub 23 y ya después seguramente podrá ser opción para salir a la banca con el equipo quizás a, a mediados de febrero. Henry, me sigue pareciendo exagerada la reacción de la afición, el sábado estábamos para campeones y no éramos más que el Tepatirán, insisto, un lateral derecho natural revierte el rumbo del barco. Yo, yo coincido contigo, creo que por obvias razones, por quién te sacó el partido, por cómo estaba la situación del partido, eh, la, quizás la gente reaccionó de esa forma tan negativa, porque al pues, final era el Necaxa que venía a ser de último, fue el último lugar general del torno pasado, y eh, Atlas tenía control del partido, las expulsiones y todo, y pues sí, hasta cierta forma esa última media hora fue muy mala en el Victoria, pero yo creo que cuando tengas, es que todo parecía indicar que ibas a tener prácticamente plantel completo quitando a algo Lozano y a algo esos Reyes para el primer partido contra Cholos en el Jalisco, pero ahora no tienes a Aldo Rocha, que yo creo que es después de Camilo Vargas tu jugador más importante. Y... Por esa situación, pues otra vez dices... Pues hay que ver cómo nos va contra Cholos Porque pues, es complicado enfrentarte sin tu capitán... Y si tu, sin tu contención titular. Por acá, ¿por qué ni quiere invertir? ¿Será por lo de haberse corto Por lo que no quiere invertir en este equipo... ¿Será por la demanda del ratón? Pues también le están metiendo mucho dinero a, 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 al Sporting de Gijón. Eh, pero no sé por qué, porque al final... Eh, ha ingresado dinero en el último año vendieron a, a Ociel, vendieron a Quiñones vendieron a Barbosa, vendieron a Ora Bella. de que hay recurso hay recurso, pero no se ha reinvertido aquí y el tema en Santos en Santos eh, se vendieron a Bruneta y ya llegaron tres refuerzos de fuera para Santos, entonces al final eso es quizás la duda que hay de la afición, el equipo 11 contra 11 tenía que controlar el juego al quedar con 10, el librito dice: agrúpate atrás, pero Atlas echó atrás más, jamás pudo defenderse porque ya con 9 jamás supo cómo evitar tantos centros. Yo creo que fue correcto echarse para atrás, tomando en cuenta que ya no tenías a tu contención titular, pero no salió bien la movida, no salió bien la movida. ¿Ve todo dormido dónde andas? Yo creo, ya ni nos contestó el mensaje. Eh, esa lesión muscular del hueso es lesión de jugador viejo, al fin del hueso ya tiene más de 30 años de edad, amigo ya tiene más de 30 años de edad, eh, ¿tiene todavía en tu botellita? no, amigos, agüita pura agüita, Marcos Olorza no, ya tranquilos, es jornada 1, apoyemos en vez de reventar, nomás a trejo y yo quiero ver, a ver, amigos mucha gente fue a Aguascalientes espero que gran parte de esa gente que haya ido a Aguascalientes este el sábado en el estadio el, yo creo que el sábado por más que estén enojados amigos de que no, el Atlas jugó bien mal, no han traído tantos refuerzos la plantilla no está tan bien, el horario es ideal, el día es ideal, es el primer partido de, del torneo como local, esperaría que sea muy buena entrada pero no creo que vaya a ser buena entrada no, creo que vaya a ser buena entrada. Edwin García. Beto anda cerrando el fichaje de lateral. Dejen trabajar a los que saben. No, no creo. Todos los equipos reforzándose hasta el tope. Y Pepe Riestra dormió en la derecha. Se conformó con el bicampeonato y ya abandonará el equipo. Pues el propio Pepe Riestra, cuando fue la presentación de, de Beñat, dijo que ya dejáramos de, de lado el tema del, del bicampeonato. Y vamos a... Vamos a ver la situación. Dejen su like, amigos. Somos más de 100 personas y solamente 109 likes. Dejen su like. Imagínense si Trejo hubiera metido el gol del título con aquella final contra León, donde después la falló saldía de manera increíble. Si este ese jugado hubiera entrado, a los dos jugadores les hubiera cambiado la carrera. Y viven una realidad muy distinta a este 2024. Edwin García. porque Alejandro no da la cara y nomás manda su titular y entiendo que él está día a día, pero caray, en algún momento tienes que intervenir. De hecho, la semana pasada, no me acuerdo qué día fuimos a la academia, igual que como hicieron la, la invitación para mañana, y ahí estaba Pepe, eh, Alejandro de Ahorre. Digo, no ha salido a conferencia Alejandro, pero... Alejandro debe estar constantemente viniendo acá a Guadalajara a, a ver al equipo, entonces sí está, pero no sale públicamente a hablar, pero ahí pueden ir a checar las redes de Beto o Mías y ahí publicamos un video de que Alejandro estuvo en el este en el entrenamiento de la zona pasada. ¿por qué le quitaron la diosa a Lozano? Yo creo que fue más porque Brian no quiso el 10 y cambió el 29. Recordamos que el 29 lo usó mucho en su carrera. Santos sufrió tanto en temas de plantel cuando le hicieron el estadio. No recuerdo, pero seguramente sí. Fernando Ramírez, si no le ganamos a Tijuana, ¿a quién le vamos a ganar? Pues es que los sumó un punto, amigos, el torneo pasado. En eh, jugando de visitante, entonces eh, se ve complicado. Ya no creo que vuelva nada, nadie más al podcast, amigos. Entonces vamos a terminarlo ya sin los audífonos. Día 3, eliminado a Nadalas y Atlas no va a dar una. Esperemos que la clase de una y que los Cowboys por fin corran a su técnico, amigos. Por fin, el todavía es jugador del Atlas. Sí, ya es este propiedad de Atlas y. Está próximo a recuperarse de la lesión de la fractura de la... Se fracturó la rótula de la rodilla y que pueda estar de nuevo con los rofinegros, que sería muy, muy buena noticia. Cristian Eder Orozco. No quieren gastar por lo invertido en la academia. Yo creo que sí hay un... Hay, como todo recuerden también cuando el Real Madrid... este Tuvo su estadio que no tuvo las grandes contrataciones, al final sí se reducen ciertos costos. Alejandro Valenzuela, jaja, ja, es que en Aguascalientes estaba bien barato el licor, dos por cincuenta fuera del estadio, más que suficiente. Por acá, el sábado empieza el fuera, Beñat y Cristian Neder Orozco. Ojalá que no, porque creo que Beñat, eh, pues al final tiene dos partidos, pero creo que la presión sí ya está muy fuerte, para eh, beneficio del proyecto de Viñat, ojalá no pase eso y ojalá que el Atlas juegue bien el sábado y que pueda sacar la victoria. Como dicen, el primer partido es de chocolate, dice FPG, pero perdiste contra uno de los equipos con los que seguramente estarás ahí con el tema de la multa. Que quiten las estrellas del escudo para que se aterricen, dice FPG. Pregunta sería, ¿por qué la afición del Atlas no va al estadio? ¿Será que no hay dinero como otros equipos o que la gente ya no está pendeja? Yo creo que hay muchos factores del estadio eh, Precios caros eh, Lo del fanerico a la gente no le termina Por gustar, pero pues, Se tiene que adaptar, es un cambio Creo que los accesos son muy malos Cuando Chivas jugó contra Tigres El tornó pasado de local en el Jalisco Los accesos eran Muy diferentes a como exactas y creo que Se algo a mejorar, el tema de la, Del hostigamiento policiaco Parece, según esto, que ya lo arreglaron Habrá que verla eh, el sábado que es el partido, entonces ah, eh, son diversos factores. Eh, el precio de los boletos creo que sí es caro. El, el más barato para este partido es 185 ya no hay el tema de niños gratis, entonces habrá que ver, y también el tema de Querétaro afectó mucho, que la gente ya no vaya al estadio. Alejandro Valenzuela, ya fuera de mames, se ve interesante la propuesta de ella pero creo que no le va a alcanzar con el plantelito que tiene, no quedará de otra que tirar el equipo atrás y que Dios provea el ataque. Creo que la, la, al ataque está muy interesante, porque ya que tengamos plantel completo, amigos, a, de medio campo al frente, sería Rocha de contención solito, y adelante de ellos en un triángulo invertido sería el caso de Jeremy y el caso de Zapata, que Jeremy jugó muy bien ya nos habló de eso porque perdió Atlas pero creo que Jeremy se vio muy bien y al frente creo que sería Murillo y la competencia del otro lado creo que sería entre Solari, Fulgencio y Mateo García cualquiera de esos tres significará que va a jugar el que mejor esté porque vas a tener sentado a un refuerzo y a un extranjero o a dos extranjeros si termina siendo fulgencio. Y al centro Caicedo, que creo que al final Caicedo, por más que lo critiquen, hizo siete goles el torneo pasado, y creo que tiene más que la, tiene la responsabilidad de anotar. Y bueno, punto positivo, Eduardo El Mudo Aguirre debutó con gol otra vez. Entonces ojalá que sea muy bien. Escuché que los precios son muy, ca están muy caros y las chilas también. La cerveza no sé cuánto cuesta porque como nosotros vamos arriba abajo tiene años que no voy Y entonces pues, no sé Saludos, estamos de vuelta a los 5 de Facebook eh, Felicitaciones por la entrevista Zapata, estuvo muy buena, gracias Arturo Lambert Hasta Dallas le gana el Atlas Ey, Edwin García Ey eh, Vamos a, a salvarle la chamba al piojo el sábado Esperemos que no Que gane el Atlas Ya dejé mi like mil veces arriba el Atlas Dice Luis Jiménez ¿Cómo crees que nos vaya con Chivas este torneo? Es el último partido, pueden pasar millones de cosas, amigos, para el partido contra Chivas. Eh, es hasta la última jornada, ojalá que no, pero puede haber cambios de técnico, cambios, de, eh, cambios por temas de lesiones. Y como es su última jornada, hay que ver cómo se desarrolla el torneo, pero quizás a un equipo ya ni siquiera le interese ese último partido, por más, por más este, que sea un clásico. Eh, por acá, Alejandro Valenzuela. Por cierto, en el Victoria está igual de pitero el acceso al estadio que acá. No aprenden los equipos y de ahí el equipo no es atractivo ya ni para la TV. El partido del sábado todavía no he checado bien, pero creo que va a ir por tu o sea, por el canal de de cable, el canal de paga. Alejandro Valenzuela, para lo que pide Mañana a los jugadores por fuera, dudo que juegue Mateo. Va a terminar jugando Solar y habrá que ver, habrá que ver. Eh. Hasta mis águilas de Mexicali le ganan al Atlas. No, amigos, hay que pensar positivo. Hay que pensar positivo. Amigos, voy llegando, no sin antes dejar mi like. Sigo destrozado por los vaqueros. Te abrazo a la distancia, Rayo Varán. Te abrazo a la distancia. Fue doloroso. No tanto como otras veces, tengo que confesar. Porque como ya... <coughs> porque como ya se veía eh, que venía paliza, me mentalicé. Entonces no, no dolió tanto. Marco Daniel... Quique, ¿Qué prefieres? ¿Ver campeón los Vaqueros o al Atlas? Como ya vi campeón dos veces al Atlas, pues a los Vaqueros de Dallas, amigos. A los Vaqueros de Dallas que nunca los he visto. Marco Solórzano, ¿será que se nos viene un 10, amigo? No. No, ya refuerzos a la ofensiva ya no va a haber. Eh, porque el objetivo de este mercado de fichajes es este... Eran dos extremos y un central zurdo. El central no ha llegado y ya te llegaron los dos extremos. Caso de eh, John Murillo y caso de Raimundo Fulgencio. El plantel está cerrado de media cancha para arriba y hay que ver el tema defensivo si se puede reforzar. Todavía Solari titular, le tiran a Trejo y no a Solari. Pues es que al final es un activo y tienes que ver qué haces con él. Para el sábado, si retrasan a Jeremy Zapata y pones a Mateo de enganche para el sábado sería buena opción. Eh... No creo, creo que Zapata y Jeremy no tienen la facultad para recuperar balones y creo que eh, sería complicado el tema de recuperación de que se lo quede nada más Jeremy y Zapata porque al final no tienen la naturaleza para recuperar. Juegan de, de centrocampistas, pero son centrocampistas mixtos que eh, Sí, sí parten desde el área de la contención, pero se van mucho hacia el frente y pues mucho de eso ayuda a Aldo Rocha. No va a estar Rocha, creo que es eh, prácticamente un hecho de que Saldívar va a ser el contención titular o si nos sorprende eh, Beñat y que puede ser una de las opciones jóvenes como es el tema de este... De Víctor Ríos o de Abraham Abrambas, esa, esa podría ser otra de las alternativas. Alejandro Valenzuela, si urge un lateral volante por derecha y de que él es malísimo del otro, lado esperamos que el hueso vuelva rápido. Si el hueso vuelve rápido, yo creo que puedes utilizar a, a Rivaldo por lateral derecha. Tanto con San Luis como con Santos ha jugado también de lateral derecho. Entonces, no la descarten, amigos. Zapata no hizo ni vergas. El domingo me recordaba a Gocast, Todas las jugadas para atrás. Eh. Entonces, eh, es seguro de que llega algo para la defensa. Sí, el objetivo de la directiva es buscar al defensa en estas dos semanas que quedan de mercado. Ahí está. El problema, el problema entre comillas, es que tiene que ser eh, mexicano porque ya no tienes plazas de extranjero. El Jeremy anduvo cubriendo a Rocha. Juega bien la contención. Pero yo creo que ya en un partido de 90 minutos, eh, sería muy complicado y perderías mucho de lo que te puede dar Jeremy. Mejor utilizará a Saldivar con Jeremy con con Zapata el asunto es que si juega salida pierde toda la salida igual y puede jugársela con Zapata de 5 pues esa sería otra, otra opción, hay que ver cómo, cómo va modificando eh, Viñata a lo largo de la semana apenas hoy fue el primer entrenamiento entre seguramente entre miércoles y jueves estará aprobando y ya el viernes decidiendo quién va a ser el, 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 el que sustituya a Aldo Rocha seamos positivos, hemos estado en peores momentos otro se va a levantar y arriba la te dice María Guadalupe Garibay. no, Quique Rivaldo es el pelo de Idequel yo creo que Rivaldo es mejor que Idequel, yo creo que es mejor, amigo, ¿por qué habrá tanta diferencia entre los buenos refuerzos de Santos y los precarios nuestros? eso es lo, algo que estaba platicando en Santos sí se está reinvirtiendo no todo, pero sí algo de lo que algo de lo que se pagó por, lo que le pagó Tigres a, a Santos por Broneta. ¿por qué no pasa aquí? no tengo la más remota de Eduardo Mendoza deja por acá eh, su pronóstico de 3-0 con gol del mudo Caicedo y de tre Trejo no va a jugar amigo porque está suspendido de hecho todavía no sale el reporte de, de sanciones hay que ver si no le echan uno más a, a Trejo si le echan más un partido Gadi nomás más de lateral, no, pero creo que es lo que hay eh, por acá tiene que ser mexicano central y zurdo, sí, así es o sea que Preñat no tiene ni voz ni voto para escoger refuerzos al final él da sus propuestas y sus propuestas tanto de posiciones como de nombres pero por ahí eh, al final no, no se da eh, lo de traer a Ovea es verdad o mentira pues debe ser una posibilidad porque al final a Santos le les sobra un lateral eh, hay tres en Santos llegó Loroña está el de Dos López y está Ismael Govea, entonces eh, ningún equipo normalmente tiene tres laterales, aunque Govea puede ser central, ninguno tiene tres laterales y por ahí se podría hacer eh, Quique ¿se conocen las cifras de Academia Aga? ¿qué tanto dinero salió de ahí? ¿cuánto entra por refuerzos? no, las cifras es complicada que las ven de hecho cuando fue la presentación vino gente de proceso que no cubre tanto fútbol y preguntó acerca de cifras tal cual y, y no, no las dieron es factor la academia Sí puede que haya, que pueda ser algún efecto hay que ver, hay que ver si, si se va recuperando, Alejandro Valenzuela Trejo es tan irrelevante que no me di cuenta que lo echaron hasta que salí en el estadio y me dijeron, es que sabes que ni en la transmisión porque hagan ah, de cuenta que cuando cae el gol de Ricardo Monreal, eh, se acordarán que muchos estaban eh, reclamando de que había una falta, creo que sobre Idekel, creo que sobre, sobre Idekel, y eh, de repente ponen la repetición del gol y todo, y ya nada, se ve cómo va caminando Trejo, y yo pensé que iba caminando para que Beñat le diera alguna indicación o algo, y no, se salió del campo. Ahí ya todos supusimos que se fue expulsado. E igual tanto José como Beto nos contaron que, que tam tampoco nos se dieron cuenta hasta que en el sonido local eh, terminaron eh, diciendo que se había ido expulsado, amigos. Pero por acá es momento de despedirnos, amigos. Muchas, muchas gracias a todos los que estuvieron por acá. Gracias a todos los que estuvieron por acá. Eh, vayan dejando su like, su eh, me encanta, su corazoncito si allá en la, en la gente que está por Facebook. Saben que en Facebook también este, leemos sus comentarios. Recuerden estar al pendiente del de programa porque, bueno, el canal, el programa ya fue hoy, pero estén pendientes de, del canal porque estaremos teniendo contenido a lo largo de esta semana. El sábado debutan los rojinegros enfrentando a los cholos de Tijuana. Primer partido como local, sábado, nueve de la noche. Muy, muy bien eh, el horario. Ojalá que la gente pueda responder. Eh, mañana juega la, el equipo femenil. Juega a las nueve de la noche contra el conjunto de León. Estarán buscando su primera victoria. Y sería importante porque León está arriba de ellas en la tabla general. Y este para todos los que nos preguntan sí si, Vamos a estar por allá en el Estadio Jalisco el próximo sábado. Como a eso de las seis y media, siete, estaremos por ahí en el Estadio. Ya dije ya escucharon a una Freddy y a, a Chema, que estarán por allá. Un servidor también. Beto también estará por ahí. Para los que luego nos preguntan que por dónde estamos, a la hora que... Antes de que van a llegar los camiones y, y en lo que estamos ahí esperando, siempre estamos ahí por la zona de los camiones, ahí enfrente del Oxo siempre estamos por ahí, entonces, si quieren ir a echar una platicada, a tomarse una foto, lo que sea, amigos, siempre con respeto, evidentemente, ahí estaremos para este debut de los rojinegros del Atlas en contra de Cholos en eh, partido como local, recuerden que el partido va a ser a las 9 de la noche colaboren con Primero Atlas también son buenos, Cristian de Dorosco estamos abiertos a colaborar con quienes sean amigo, porque no tenemos problemas con nadie, entonces gracias a todos los que estuvieron por acá los que estuvieron en Spotify escuchándolo ya el miércoles por la mañana, recuerden que está yo, yo ahorita sacaba se ese proceso amigos y en son 11.28, yo creo que 11.45. El podcast ya está arriba en Spotify y en las otras plataformas de audio. Vengan acá al canal de YouTube, suscríbanse, activen la campanita, dejen su like, porque también tenemos contenido que no siempre, no siempre todo el contenido que hacemos se sube a Spotify. Entonces, para que también vengan a disfrutando. José está renegociando su contrato con el podcast. Nunca salió mal, amigos. Siempre siguió siendo nuestro amigo, nada más que por temas laborales a José se le complicaba ya bastante entonces, gracias a todos los que estuvieron por acá pendientes de lo que se viene en el podcast de Negro sábado por la noche, ya nos vemos por allá en el Estadio Jalisco, a nombre de el buen José María Garrido Freddy Olivares, Enrique Ortega Beto Avalos, nos despedimos dejen su like y nos vemos en una nueva emisión